0: Mormorava calme flacido al passaggio dei primi campi il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera per far contro il nemico una barriera, i 50 chilometri della linea del fronte lungo il fiume Isonzo, dove è previsto l'attacco delle unità degli imperi centrali, sono presidiate dalle forze militari italiane della seconda armata del Regio Esercito. Un'armata è solitamente suddivisa in corpi d'armata composti a loro volta da due-tre o divisioni per un totale circa di 60.000 soldati di fanteria. Per ogni divisione vi è poi un reggimento speciale di cavalleria e di artiglieria. Il primo predisposto alla carica, mentre il secondo all'utilizzo degli armamenti. Se, come abbiamo detto, il generalissimo Cadorna comanda Daudi nell'intero esercito, la seconda armata è invece affidata al tenente generale Luigi Capello, Originario di Cuneo, ma nato a Intra, quindi praticamente compaesano di Cadorna, è più giovane di lui di nove anni e, come il generalissimo, è un fattore dell'utilizzo della repressione e della violenza per disciplinare le truppe. Nonostante i suoi pari grado lo descrivano come un uomo vivace e sempre in movimento, in grado anche di motivare i soldati, tutti i suoi subalterni ne hanno un'opinione negativa sia dal punto di vista del linguaggio utilizzato, volgare e insultante, ma soprattutto dal punto di vista della poca cura della vita degli uomini, aspetto che gli porterà il nome di macellaio. Capello è da molti definito l'antica dorna, non tanto per una diversa visione nella gestione dei soldati, che, come abbiamo detto, è molto simile a quella del generalissimo, ma piuttosto per una capacità tattica militare decisamente più elevata rispetto alla media dei generali del regio esercito, oltre a una fitta rete di relazioni che si è creato negli anni con i politici e gli intellettuali di rilievo anche grazie alla sua appartenenza alla massoneria. Per tutti questi motivi, Capello è il sostituto naturale, l'antagonista, se vogliamo, del generalissimo. La prima di tre porzioni della seconda armata è posta sulla linea di fronte che va dal Monte Rombon, cima che svetta al di sopra della conca di Plezzo, fino a sud del Monte Nero, ed è quella formata dal quarto corpo d'armata, comandato dal generale Alberto Cavaciocchi. Nato a Torino nel 1862, Cavaciocchi è un ufficiale molto particolare, appassionato di storia militare, ha scritto diversi volumi sulle grandi battaglie del Risorgimento e, a detta di tutti, è più che altro un intellettuale piuttosto che un soldato. Caratterialmente molto schivo, anche se meno severo rispetto ai due suoi superiori, il comandante del quarto corpo d'armata è, a detta di tutti, poco comunicativo e quasi sempre assorto nei suoi interessi personali, poco presente nella vita dei reparti. Il vero comandante del quarto corpo è dunque il capo di stato maggiore, il colonnello Giorgio Boccacci. Boccacci è il vero spauracchio dei soldati italiani. Rispetto a Cavaciocchi ha un carattere molto più efferato e l'applicazione della disciplina in modo violento ed esasperato gli hanno fatto inimicare gran parte delle sue truppe. Una delle fissazioni del colonnello è quella del taglio dei capelli dei soldati. Ne ha fatto una specie di missione di vita. Ovunque vada, la prima cosa che fa è verificare lo stato delle capigliature dei suoi soldati. E se non sono perfettamente rasati, si ordina immediatamente il taglio. Capita spesso poi che i coscritti prima di andare in licenza debbano affrontare file chilometriche imposte da boccacci per il controllo capelli, il che fa perdere loro preziose ore di riposo e di ristoro. Di fatto, tutti lo odiano e cercano di evitarlo. La seconda porzione del fronte, quella che va dal Montenero Fino alla testa di ponte di Tolmino, è invece presidiata dal 27 Corpo d'Armata, comandato dal generale Pietro Badoglio. Rispetto agli altri, quello di Badoglio è un nome che si conosce molto di più, poiché viene ricordato nella storia per essere succeduto a Mussolini come presidente del Consiglio dopo l'armistizio del 1943. Ma quasi mai viene citato come uno dei generali sconfitti nella disfatta di Caporetto. Badoglio, anche lui piemontese. È più giovane rispetto ai suoi colleghi, ha infatti solo 46 anni ed ha scalato le gerarchie militari grazie alle sue grandi qualità di condottiero. La sua giovane carriera è stata costellata da grandi vittorie durante la battaglia d'Africa, nel ruolo di ufficiale di artiglieria e nel corpo di stato maggiore della campagna di Libia, con il grado di capitano. Per molti colleghi la sua rapida ascesa è condita anche da una buona dose di fortuna, ma pure da un carattere forte, dettato da una grande ambizione da un'enorme passione per il suo lavoro e da una ostinatezza di pensiero che più volte lo hanno reso vincente negli scontri sul campo di battaglia. Possiamo dire che Badoglio è un ufficiale con caratteristiche molto diffuse all'interno dell'esercito tedesco, ma molto rare in quello italiano. L'ultima componente della seconda armata, composta dal settimo corpo, viene posizionata alle spalle del quarto e del ventisettesimo, a protezione cioè delle seconde linee di difesa, quelle che vanno dal Kolovrat fino a Caporetto ma solo a partire dalla metà del mese di ottobre ed è comandata dal generale Luigi Bongiovanni nativo di Reggio Emilia, 51enne al pari di Badoglio Bongiovanni è uno degli astri nascenti dell'esercito italiano per due anni ha vissuto a Berlino prima della guerra dove ha studiato le tecniche militari delle forze del Reich ed è per questo motivo che da tutti è ritenuto uno dei maggiori conoscitori dell'esercito tedesco anche se molti suoi pari grado ritengono che nonostante questa esperienza le informazioni in suo possesso siano molto molto limitate Don Giovanni ha comandato una brigata nel 1916 durante la Strafe Expedition e solo il 7 ottobre 1917 è stato promosso al comando del VII Corpo d'Armata. Fino a quel momento aveva comandato le retrovie della Terza Armata sul Carso. Nei piani di Von Bello e di Kraft gli italiani devono essere colti di sorpresa. Per questo motivo la preparazione dell'attacco si è svolta in assoluta segretezza, ma questo non è bastato. Già a partire dal 17 settembre gli italiani si sono accorti dell'incremento del numero di battaglioni presenti sul fronte dell'Alto Isonzo. Cadorna ha già iniziato dai primi giorni di settembre a programmare la dodicesima offensiva, che lui stesso ritiene definitiva per la conquista dell'Istria e della Dalmazia ma in seguito ai report dell'aviazione circa l'esponenziale incremento delle truppe del nemico il generalissimo inoltra un comunicato a Cappello e a Emanuele Filiberto Duca d'Aosta comandante della terza armata collocata da Gorizia fino al mare nel quale dichiara la sua intenzione di interrompere ogni iniziativa offensiva e di concentrarsi invece sulla preparazione delle difese in vista di un imminente attacco da parte degli austriaci Le informazioni circa il progetto di offensiva del nemico vengono reperite in questo periodo anche grazie all'utilizzo delle prime forme di spionaggio. Le comunicazioni telefoniche al fronte vengono intercettate già dall'inizio del conflitto, ma è grazie alla cattura dei trasportatori dei dispacci fra le varie divisioni e soprattutto alle rivelazioni dei disertori austriaci che già dalla fine di settembre si sono iniziate a recuperare informazioni più o meno dettagliate circa i piani d'attacco. Il 22 settembre del 1917 il bollettino quotidiano riferisce per la prima volta la comprovata presenza di truppe tedesche in formazione lungo il fronte. Da questo momento in poi le informazioni si fanno sempre più confuse. Tre giorni più tardi il servizio segreto italiano in Svizzera riferisce circa voci insistenti riguardo a un imminente attacco congiunto fra tedeschi e austriaci, però in Trentino, come era avvenuto nel 1916. Cadorna non crede a queste voci, ritenendo che, se davvero il nemico volesse attaccare, lo farebbe senza dubbio sull'isonzo, perché è lì che lui a ruoli invertiti colpirebbe. Il Regio esercito inizia dunque la mobilitazione. Molte brigate vengono infatti spostate dalla terza alla seconda armata, tra la prima e la seconda linea difensiva. Il compito dei nuovi arrivati è quello di migliorare e rafforzare le trincee, che da lì a poco diventeranno il baluardo difensivo della posizione italiana. Il 30 settembre, nonostante il vano tentativo di nascondere i sopralluoghi degli ufficiali tedeschi camuffati di tutto punto con il materiale in dotazione all'esercito austriaco, lo spionaggio italiano riesce ad intercettare una comunicazione nella quale il nemico sta formando una nuova armata, composta da elementi misti provenienti da differenti regioni tedesche. Il 3 di ottobre Cadorna invia un ordine in cui stabilisce che nel giro di 15 giorni devono essere portate a 200 battaglioni le forze di riserva presenti lungo tutto il fiume tagliamento, forze il cui comando verrà affidato al suo vice, al comando supremo di Udine, il generale Porro. Inoltre nelle disposizioni di Cadorna ulteriori 4 divisioni dovranno formare la riserva a disposizione della seconda armata e tre quelle della terza. Non sappiamo dire se queste disposizioni siano state prese in seguito alle voci dell'offensiva nemica o invece dettate da un settore personale del Generalissimo. Il vero problema è che alla fine non verranno mai attuate. Dopo l'emanazione di queste disposizioni, il Generalissimo si trasferisce a Vicenza per un periodo di 10-15 giorni di riposo. Contemporaneamente il Generale Capello, che da tempo soffre di un grave disturbo intestinale e renale, è costretto al ricovero. Mentre gli imperi centrali dispongono le proprie forze in vista del giorno X, la seconda armata non resta a guardare, ma prosegue costantemente con la sua pressione lungo tutto il fronte dell'Isonzo, senza ovviamente giungere ad alcuna significativa conquista, ma semplicemente martellando con fuoco di grande calibro le trincee del nemico. In questo periodo vengono catturate oltre 2500 persone, i quali in massa confermano l'imminente attacco coordinato fra austriaci e tedeschi. Mentre i generali che comandano le forze a ridosso del fronte si rendono sempre più conto che le loro postazioni non sono poi così sicure se dovessero essere attaccate da ingenti forze nemiche, dal Comando Supremo giungono le prime indicazioni per rafforzare la difesa. Il 10 di ottobre Cadorna emana una direttiva in cui fa notare la limitata efficienza difensiva delle posizioni nel settore della testa di ponte di Tolmino. Nelle settimane successive le forze in quel settore vengono raddoppiate, ma con un rimescolamento di battaglioni che provocherà più danni che benefici nuove postazioni, nuovi capi, nuovi terreni e nuovi ordini uguale grande caos il 12 di ottobre le condizioni di salute del generale Capello lo rendono impossibilitato ad alzarsi dal letto e a svolgere anche le più semplici mansioni di comando per questo motivo viene provvisoriamente sostituito dal generale Luca Montuori fino a quel punto comandante del secondo corpo d'armata presso l'altipiano della Bainsizza Avellinese è conosciuto ai più per la sua ferocia brutalità e mancanza di scrupoli oltre che da una scarsissima considerazione per la vita dei suoi subordinati. Al comando della seconda armata si passa dunque dalla padella alla brace. Gli ordini circa le disposizioni dei movimenti delle truppe e delle postazioni su tutto il fronte, da Rombon a Tolmino, mentre si godono il meritato riposo, Cadorne e Capello si scrivono. Capello manifesta la sua preoccupazione circa un eventuale sfondamento sul fronte del monte Merzli, parte del nemico, che significherebbe perdere all'istante capore. Ma Cadorna si dice tranquillo, poiché lo schieramento di artiglieria su quel fronte è potentissimo e per lui inattaccabile. In quel momento la seconda armata ha già 338 battaglioni, 2500 cannoni e 1134 bombarde, ma Capello chiede esplicitamente un rinforzo di ulteriori tre divisioni. Cadorna risponde che non ha più uomini da inviargli e quindi dovrà farsi bastare quelli che ha. Nei giorni frenetici che sta vivendo l'esercito italiano, una delle principali iniziative del comando è quella di insediare un nuovo corpo di armata, al completo, sulle seconde linee. Come abbiamo già detto, il comando di questo corpo viene affidato al generale Bongiovanni, ma il suo assemblaggio è più che altro una sorta di taglia in colla di guarnigioni dai vicini corpi di armata e non una vera giunta di uomini abituati a combattere insieme. A Bongiovanni sono state assegnate le brigate Firenze, Elba, Napoli e Arno, oltre al secondo e al nono reggimento bersaglieri che però sono parte dell'unica riserva a disposizione del secondo corpo d'armata di Cavaciocchi. Di fatto tutti questi rimescolamenti e variazioni degli organici possono sembrare da fuori nuove forze a disposizione dei generali, ma a guardar bene, molte di queste nuove unità sono semplicemente ricollocate in un altro punto. Non si tratta dunque di forze fresche. nessuno dei generali al comando crede seriamente nell'attacco del nemico sì sono state prese le precauzioni necessarie ma il clima generale è di tranquillità questo perché il 20 di ottobre l'ufficio situazione ha fatto pervenire un dispaccio in cui si dichiara che i battaglioni nemici sono arrivati a 562 contro i ben 891 dell'esercito italiano attaccare lì sarebbe una follia Ecco perché anche Cadorna è convinto che si tratti di pura e semplice propaganda. Ma queste sensazioni sono presto destinate a svanire. Già il 21 di ottobre due ufficiali della 50 50esima divisione austriaca, arresisi volontariamente, hanno portato con loro preziosissimi documenti ufficiali attestanti tutti gli ordini di combattimento riguardo all'offensiva, che inizierà di lì a poco. Il dispaccio del comando austriaco riservato agli ufficiali incaricati dell'attacco è riservatissimo e urgentissimo ed è ora nelle mani degli italiani. La requisizione di questo dispaccio permette a Cadorna e al suo comando di conoscere ogni singolo dettaglio dell'iniziativa del 24 di ottobre, compreso il numero esatto di battaglioni. Saranno 645. La preoccupazione divampa. Ora serve davvero rimpolpare le fila. Montuori si coordina con Badoglio e Cavaciocchi, d'accordo con Capello, circa la ridistribuzione sia degli armamenti che della fanteria. Ora si sa perfettamente che l'attacco scatterà il 24 di ottobre alle 2 del mattino e sarà con il lancio di granate a gas seguite da un bombardamento e poi da un attacco della fanteria. Bisogna essere pronti. I generali italiani sono fiduciosi ma si rendono conto che in alcuni punti il fronte è molto debole. Ad esempio il generale Arrighi, comandante della cinquantesima divisione presso la Conca di Plezzo, si lamenta con Montuori di non avere sufficienti uomini per poter difendere una posizione che, agli occhi di tutti, risulta indifendibile. La sua richiesta cade però inascoltata da Cavaciocchi, suo diretto superiore, da Montuori e dallo stesso Cadorna. Se anche il numero di battaglioni preposti alla difesa del fronte sembra rincuorare i generali che li comandano, il vero problema è lo stato in cui versano le trincee e di conseguenza i soldati che lì vi si dovrebbero riparare durante l'attacco nemico. Nel settore del Monte Iezza, posto di fronte alla testa di Ponte di Tolmino, le trincee difensive costruite nel 1915 sono Tutto tranne che luoghi sicuri e protetti dalle incursioni del nemico. In questi anni sono state utilizzate più come punti di osservazione che come linee di fronte, mentre ora nel giro di poche ore dovrebbero fare da rifugio a migliaia di soldati. Non dobbiamo sottovalutare l'aspetto mentale di avere un luogo sicuro in cui ripararsi dalle bordate del nemico, che renderebbe evidentemente la sicurezza per la vita dei soldati motivo di tranquillità e donerebbe loro un morale sicuramente migliore per affrontare la grave battaglia che li attende. In quelle buche di fango, rivestite con assi di legno e perfettamente visibili da lontano, i soldati italiani non hanno nemmeno l'illusione della sicurezza e di conseguenza il loro bassissimo morale risulterà nullo già subito dopo i primi colpi del nemico. Alla vigilia dell'attacco il numero di battaglioni schierati sull'Alto Isonzo da tutte le forze italiane e dalle forze austriache si equivale. Ma tale apparente uguaglianza è in realtà un semplice dato effimero. Un battaglione italiano è molto, molto meno forte rispetto a uno tedesco-austriaco e non parlo solo dal punto di vista degli armamenti o della preparazione ma anche dal punto di vista organico. È un dato di fatto che il 24 di ottobre la grandissima parte dei reparti italiani non sarà a pieno regime. Molte di quelle brigate ha subito numerose perdite nelle battaglie precedenti, che non sono state sostituite. Ma non solo, la burocrazia militare ha distribuito in maniera indiscriminata le licenze autunnali, concedendole totalmente a caso, ed ha fatto sì che almeno una decina di battaglioni, al momento della carica austro-tedesca, avrà più di metà dei suoi componenti assenti. Vi è poi un grosso problema sanitario. Alla fine dell'estate del 17 un'epidemia di dissenteria ha colpito larga parte dei reparti lungo l'isonzo e migliaia di soldati non sono sopravvissuti. Altrettanti sono ricoverati in un lazzaretto in isolamento. Ma dissenteria parte le condizioni di salute in generale nelle trincee da ritenersi assolutamente insufficiente per un esercito che deve combattere la più dura battaglia che abbia finora affrontato. Il risultato di questa situazione è che è diventato assolutamente impossibile stabilire con certezza la forza effettiva di ogni battaglione. Così, nell'idea del Comando Supremo, il numero di divisioni del Regio Esercito può pareggiare se non superare quello delle forze nemiche. Ma in realtà, i tedeschi hanno a disposizione un organico al completo e in pieno stato di efficienza. A differenza dei militari italiani, che, sotto organico, all'estremo delle forze, malnutriti e deperiti, di lì a poco si vedranno arrivare contro la furia del nemico. Il generalissimo Cadorna ha svolto diverse conferenze con i suoi generali, stabilendo quelle che sono le linee guida per la difesa. Da primis resistere al bombardamento a gas e rispondere durante il successivo bombardamento con quello che in gergo militare viene definito «contropreparazione». Si tratta di una tecnica utilizzata da un esercito difendente contro il nemico in fase di offensiva. I grandi e i medi calibri battono a tappeto le posizioni del nemico e la terra di nessuno, già mentre è iniziato il bombardamento degli altri. Si tratta a tutti gli effetti di un controbombardamento, atto a scoraggiare ogni iniziativa della fanteria una volta cessato il bombardamento originale. Sulla carta è semplice, se tu mi attacchi io contrattacco più forte. C'è però il solito problema dell'esercito italiano, bisogna avere una quantità smisurata di proiettili e di munizioni. La contropreparazione è uno strumento dispendioso e finora i generali lo hanno usato in modo centellinato, anche perché di offensive del nemico ne han viste anche poche. Cadorna ha specificato che bisogna usare la contropreparazione, ma non ha specificato quando e nemmeno in che quantità. I suoi generali hanno anche l'ordine di lesinare sulle munizioni, perché pensano che una volta respinto l'attacco bisognerà averne abbastanza per controattaccare e dare la spallata definitiva per vincere la guerra. A luna di notte del 24 ottobre 1917, tutti i reparti austriaci e tedeschi sono schierati e pronti. Dall'altro lato, anche gli italiani sono in posizione. Adesso che tutti sanno tutto, è ora di cominciare. Fa freddo, è notte, ma il buio non, non è la cosa che più spaventa, ma è il silenzio. È un silenzio carico di tensione. Nelle trince italiane si tende l'orecchio, ma non si sente nulla. Si attende, ma il silenzio è angosciante. Alle due in punto inizia il bombardamento con il gas. Il suono delle bombarde è come un'eruzione nel silenzio. Si sa da prima che i tedeschi avrebbero usato armi chimiche, ed ogni soldato italiano è pronto al suo posto con la maschera protettiva fornita in dotazione. Il gas è stato utilizzato in guerra a partire dal 1916, ma nuove tipologie di gas, sempre più micidiali, hanno reso le maschere obsolete. A caporetto, le forze degli Imperi centrali concentrano il fuoco a gas nei due punti più deboli dello schieramento nella conca di Plezzo e più a sud, nella strettoia della valle, a Saga. Scagliano addosso al regio Esercito granate dette a croce azzurra. Sono ordigni caricati con difenilcloroarsina, un composto chimico dell'arsenico, che ha delle molecole molto più piccole rispetto ad altri gas. Possono dunque penetrare attraverso i filtri delle maschere e provocano un for- una fortissima irritazione delle vie aeree, costringendo chi le respira a togliersi la maschera in cerca di ossigeno puro. A questo punto le granate caricate con gas tossici e soffocanti fanno effetto più facilmente. Alle 2.05 a Plezzo c'è già una nube tossica di gas alta 5 metri e vasta 120.000 metri quadrati. Il bombardamento a gas prosegue per qualche ora ma deve essere interrotto perché le nubi devono potersi diradare prima dell'arrivo della fanteria. Alle 4:30 si interrompe il bombardamento ma alle 6 inizia quello a granate esplosive su tutta la prima linea italiana. Gli italiani restano nascosti la maggior parte si è coperta in qualche grotta o in qualche insenatura della montagna per scappare a gas. Come per il gas, anche per l'artiglieria, i tedeschi hanno pensato a qualcosa di inaspettato. I bombardamenti, solitamente, durano diverse ore, se non giorni. Questo per sfiancare la trincea nemica e permettere la successiva carica della fanteria di trovare la minor resistenza possibile. Ma il fronte non ha solo la linea, ha più linee collegate fra loro con strade e mezzi di comunicazione. Perché non concentrare dunque il fuoco su bersagli strategici come centri di comando posti nelle retrovie, linee telefoniche, depositi di munizioni e punti di accesso cruciali alle trincee? Lo scopo non è più dunque faticare i difensori, ma disorganizzarli. La capitolazione verrà da sé e a un prezzo molto più economico. Le bombe lanciate su tutto il fronte fanno un frastuono talmente grande che terrorizza non solo chi è lì a combattere, ma anche i civili nelle loro case, a centinaia di chilometri di distanza. A Vienna l'eco delle bombe viene registrato dagli strumenti meteorologici. Il fuoco tedesco si è concentrato a sud, dalla testa di ponte di Tolmino, e a nord sulla conca di Plezzo, dove von Belov ha ammassato il grosso dei pezzi d'artiglieria, e invece più fiacco nella parte centrale, nella zona del Monte Nero. Quello che il bombardamento deve fare l'ha fatto. L'esercito italiano ha subito gravi perdite col gas e col cannoneggiamento, ma i reparti del quarto e del 27 corpo d'armata sono ancora lì, pronti a dare battaglia, ma sono da soli, ogni compagnia totalmente scollegata con il comando. I tedeschi hanno fatto centro, hanno abbattuto le linee telefoniche e ora ogni reggimento dovrà cavarsela da solo, senza ricevere ordini coordinati. La risposta italiana è timida. Nella parte del fronte, occupata dal quarto corpo d'armata di Cavaciocchi, il fuoco di risposta è potente, soprattutto a plezzo, mentre a sud la risposta italiana è affidata alle armi di medio e basso calibro, quelle dipendenti dai comandi di divisione, che non hanno bisogno di autorizzazione dall'alto per sparare. In questo settore, infatti, sembra che Badoglio abbia dato ordine di attendere che il nemico entri nelle zone presidiate dagli italiani per poi concentrare il fuoco di grande calibro su quei punti e prenderli come in una specie di trappola. Al di là del fatto che, se fosse vero, questo piano rappresenterebbe una chiara violazione degli ordini di Cadorna, per di più il crollo delle comunicazioni dopo i bombardamenti tedeschi rendono impossibile il sopraggiungere del via da parte del generale del XXVII corpo e così la maggior parte delle batterie dal Monte Nero a Tolmino rimane muta. Il silenzio degli armamenti italiani ha un duplice effetto. I tedeschi, una volta fatti fuori telecomunicazioni e centri di comando, concentrano il fuoco sulle postazioni italiane. Le batterie italiane, in attesa di sparare, devono ripiegare e mettersi al riparo dal tiro nemico. Moltissime verranno catturate durante l'avanzata della fanteria, ancora rintanate nelle grotte, ma senza aver sparato un solo colpo. Il secondo effetto invece è psicologico. I soldati italiani in prima linea sentono i boati costanti e martellanti dei pezzi tedeschi, ma quasi nessuna risposta dalle retrovie. Cala lo sconforto, non sanno cosa stia succedendo, come mai i nostri cannoni non sparano per proteggerli? Con le prime luci dell'alba i cannoneggiamenti diminuiscono e le truppe austro-tedesche si lanciano all'attacco. L'iniziativa a piedi del nemico è anticipata da due boati enormi. Due gigantesche mine posizionate proprio alle falde delle trincee italiane vengono fatte detonare, facendo saltare in aria centinaia di metri di reticolati e postazioni di difesa. L'avanzata può avere inizio. Il sole riscalda un po' i contendenti, ma non aiuta la visibilità. Nelle valli è calata una folte coltre di nebbia, che rende pressoché impossibile vedervi attraverso. Le divisioni tedesche e austriache proseguono al passo di carica protette dalle condizioni atmosferiche. Nel punto più a sud del campo di battaglia, la prima divisione austriaca sfonda facilmente le linee di difesa italiane protette dal decimo gruppo alpini del colonnello Salvioni e conquista la cima del Monte Crad. Il compito è facile perché le trincee sono in totale stato di abbandono. I poveri alpini provano a difendersi con qualche colpo di fucile, ma vengono presto accerchiati e sono costretti alla resa. Leggermente più a nord, la 200esima divisione tedesca affronta frontalmente il versante del Monte Iezza, difeso dalla Brigata Taro e da alcuni reparti della Brigata Spezia. Anche in questa circostanza la tattica utilizzata dai militari tedeschi è quella dell'infiltrazione. Le difese italiane, lì come nel resto del fronte, sono organizzate in punti strategici posti in alto e di conseguenza le piccole truppe ben organizzate tedesche, una volta schivato il fuoco italiano, possono penetrare sul versante della montagna e accerchiare le postazioni degli uomini di Badoglio. Già nelle prime ore del pomeriggio molti dei tenenti italiani sono obbligati a dichiarare la ritirata, prima di cadere prigionieri dei tedeschi che li stanno per accerchiare. Il punto chiave dell'attacco, come abbiamo detto, è però sul Monte Plezia, prima e successivamente in direzione del Kolowrat. I tedeschi hanno affidato l'operazione alle divisioni dell'Alperkorps, il fiore all'occhiello dell'esercito tedesco, quando si parla di guerra in montagna. La cima del Monte Plezia è presto conquistata poiché l'unico battaglione italiano mandato a difesa è senza telefoni, mitragliatrici, attrezzi di lavoro e riserve di munizioni, poiché nulla di tutto ciò è mai arrivato alle postazioni avanzate. I tedeschi procedono facilmente dunque fino al Colovrat, passando attraverso i piccoli paesini del Fondovalle e le seconde linee italiane con estrema facilità. Fra i giovani ufficiali dell'Alper Corps nell'attacco, che ha conquistato in poco tempo oltre 5 km, vi è il giovane tenente Erwin Rommel che, fra qualche anno, sarà uno degli esponenti di maggior spicco dell'esercito del Terzo Reich di Hitler, ricordato nella storia con il soprannome di Volpe del Deserto. Così come la prima linea, anche la seconda linea presso il Colovrat, viene presto sovverchiata. La 19esima divisione italiana comandata dal generale Villani viene sopraffatta nuovamente grazie alla strategia dell'infiltrazione. Il fuoco incrociato delle mitragliatrici tedesche rende impossibile qualsiasi forma di resistenza. Villani, disperato, comanda la ritirata e poi con il cuore colmo di tristezza per la disfatta il 25 di ottobre si toglie la vita con un colpo di rivoltella. L'ultimo lato del Colovrat è difeso dalla brigata Arno che per qualche ora prova ad opporre resistenza alle iniziative dell'Alpenkorps, ma Rommel riesce a conquistare la cima di una montagna lì vicina e a collocarvi abbastanza cannoni per poter distruggere le ultime postazioni di resistenza italiana. Una volta superata la dorsale del Colovrat, agli uomini di Rommel non resta che dirigersi in direzione del Matajour, l'ultima roccaforte italiana prima di Cividale. In quei luoghi la battaglia infurierà fino al 27 di ottobre, ma alla fine i tedeschi occuperanno la montagna più preziosa per gli italiani, lasciando sul campo solo 6 morti e 30 feriti contro i 9.500 italiani. L'azione più spettacolare e celebrata è però quella eseguita dalla dodicesima divisione Slesiana sul fondo Valle Isonzo, una porzione di fronte ritenuta anche dai tedeschi superflua all'interno del piano di battaglia. La dodicesima Slesiana, composta principalmente da operai e minatori polacchi, ha il compito di tenere impegnata la postazione italiana al centro dello schieramento e fornire supporto all'Alpenkorps in arrivo da sud. La zona, protetta dalla Brigata Alessandria, è immersa in una nebbia fittissima. I tedeschi riescono a penetrare senza essere visti alla destra del fiume Isonzo, percorrendo questo tratto incolonnati e senza sparare un colpo. L'Alessandria riesce ad opporre una certa resistenza sull'altro lato del fiume, ma viene presto accerchiata ed è costretta ad arrendersi. Più tardi nella giornata la brigata Caltanissetta, dislocata come riserva nelle retrovie, vedrà marciare nella nebbia un folto gruppo di soldati che penserà essere loro con militoni, ma pian piano, che la nebbia si diraderà, si renderanno sempre più conto che si tratta invece della progressiva avanzata delle truppe tedesche che hanno sfondato la prima linea. Sul monte Merzi, il monte maledetto, la resistenza italiana è fiaccata dall'esplosione di una delle due gigantesche mine all'inizio dell'attacco. Le brigate Alessandria, Cattanissetta ed Enna Vengono spinte verso il fondovalle dall'avanzata dei tedeschi, dopo che i tenaci soldati che lì hanno combattuto le battaglie più aspre nell'ultimo anno di guerra sono costretti a ripiegare in assenza di qualunque tipo di ordine da oltre sei ore. Lo sfondamento sul monte Mörzli avviene in maniera rapidissima. Iniziato alle 9 del mattino, alle 11 già le trince italiane sono abbandonate e i tedeschi possono proseguire la loro avanzata verso Caporetto. Il punto in cui la resistenza italiana è maggiore è sul monte Nero dove la 223a divisione Etna, la brigata Genova, il nono bersaglieri e il quinto gruppo alpini oppongono una strenua resistenza alle truppe bosniache e carinziane che hanno il compito di sfondare quella zona. Più che in altri punti del fronte, lì la battaglia dura diverse ore, ma alla fine i tedeschi riescono a superare e a cercare le postazioni italiane, obbligando Cavaciocchi a ordinare la ritirata dei suoi uomini. In questo punto la resistenza ha funzionato perché l'artiglieria è riuscita a produrre un buon fuoco di copertura delle postazioni, ma l'infiltrazione tedesca ha fatto crollare anche le ultime difese italiane. Infine, l'ultimo tratto investito dall'offensiva austro-tedesca è quello della Conca di Plezzo, che, come abbiamo detto, è probabilmente il peggio difeso di tutto il fronte e che ha subito già gravi perdite a causa del bombardamento a gas. Tuttavia, l'attacco della 216 Brigata Edelweiss sul Monte Rombon viene eroicamente stroncato dai numerosi gruppi di alpini che lì vi combattono. Ma più a valle, a Plezzo, non ci sono più italiani rimasti e così gli uomini di Kraus riescono a penetrare, lasciandosi alle spalle le postazioni degli Alpini sul Rombon. La ridiscesa sul fondovalle è fin troppo facile e saranno proprio gli austriaci della Hedelweiss a raggiungere per primi Caporetto, seguiti poco dopo dai tedeschi in arrivo dal sud del fronte. Tutti gli avamposti italiani sono stati conquistati dall'esercito austro-tedesco. Entro sera, Caporetto è tornata ad essere una città slovena. Von Bellov e Kraft si rendono conto che la vittoria è di proporzioni inattese e che lo slancio non deve essere arrestato, così anche le divisioni di riserva del generale Bongiovanni vengono presto coinvolte nel conflitto. L'avanzata tedesca procede da tutti i fronti, dal monte Stoll a sud di Plezzo, dalla Val Natisone partendo da Caporetto e dalla dorsale del Matajur. Il settimo corpo d'armata di Bongiovanni, come abbiamo già detto, è una cozzaglia di divisioni improvvisate all'ultimo, sguarnite di qualsiasi tipo di mezzo per poter respingere le penetrazioni tedesche. La resistenza è forse più fiacca che quella delle prime linee. Ma in tutto questo cosa fa Luigi Cadorna dall'alto del suo centro di comando a Udine? Le prime informazioni a sua disposizione sono quelle di uno sfondamento delle prime linee che per lui sono da ritenersi assolutamente prevedibili in caso di attacco ma il successivo sfondamento e la conquista di Caporetto e del Matajur rappresentano una vera e propria catastrofe. Cadorna fino all'ultimo nutre profonda fiducia degli uomini posti a difesa delle linee arretrate, una fiducia che però si basa sul nulla, e così, quando giungono le prime notizie della discesa sul Fondovalle in direzione di Cividale, al Generalissimo non resta altro che comandare la ritirata generale. A dover abbandonare le posizioni non sono solo le divisioni coinvolte nell'attacco, ma tutte le armate presenti sul fronte, lungo il Carso. Infatti, con lo sfondamento austriaco e tedesco nel nord di Zonzo, l'ingente quantità di truppe posta tra la Bainsizia e Gorizia rischierebbe di essere accerchiata e dunque facilmente sovverchiata, provocando la fine immediata del conflitto e la vittoria degli imperi centrali. Mentre le battaglie imperversano nel Friuli, i tedeschi e gli austriaci stanno velocemente conquistando le retrovie dell'esercito italiano, lasciandosi alle spalle decine di migliaia di morti e centinaia di migliaia di prigionieri. Il 27 ottobre il comandante supremo del regio esercito dà disposizione tramite fonogramma alle ore 2.30 alla terza e alle ore 2.50 alla seconda armata di riparare dietro la linea del tagliamento. I tedeschi non si fermano, sanno che la loro offensiva è abbastanza potente da provare a ricacciare il più lontano possibile l'esercito italiano, che ora cerca una barriera naturale per potersi difendere e provare ad arrestare l'avanzata del nemico. Si assiste a delle scene di totale disperazione. I soldati che sono scampati alla battaglia del fronte corrono disperati inseguiti dai tedeschi, ma spesso i ponti che dovrebbero portarli in salvo sono già stati fatti saltare, per ordine dei generali, e così i migliaia vengono fatti prigionieri. Udine cade nelle mani del nemico il 28 di ottobre. Cadorna ha già spostato da 24 ore il comando a Treviso. La guerra imperversa in tutto il Friuli, mentre l'esercito italiano corre il più velocemente possibile verso il tagliamento. I tedeschi e gli austriaci conquistano paesi e città italiane. Adesso la guerra non è più in territorio sloveno. L'Italia è invasa e il nemico continua ad avanzare. A questo punto non sono solo i soldati ad evacuare, ma anche i civili, che non vogliono restare sottomessi a casa loro. Molti degli abitanti del Friuli si mettono in marcia insieme all'esercito. Ai soldati che si ritirano viene dato ordine dai comandanti di abbandonare e rendere inutilizzabili tutti gli armamenti non trasportabili, che il nemico però potrebbe requisire. Allo stesso modo viene ordinato di dare fuoco agli innumerevoli magazzini dell'esercito, in cui sono state stipate le riserve alimentari, vestiarie e di munizioni, che non devono assolutamente cadere nelle mani degli invasori. Ed è proprio in questo frangente che si verificano le scene peggiori di questa tragedia. Sì, perché i soldati che si sono salvati dalla battaglia e hanno vissuto negli ultimi anni la difficile vita di trincea hanno ora la possibilità di requisire ed abbuffarsi liberamente. Prima di eseguire gli ordini e dare fuoco ai magazzini, migliaia di militari in ritirata si sentono liberi di attingere da queste riserve. Gente che mangia fino a scoppiare, soldati che si riempiono lo zaino di scatolame e scarpe nuove, ma soprattutto centinaia di soldati che si sbronzano completamente con litri e litri di vino. In migliaia affronteranno la marcia di ritirata al tagliamento completamente ubriachi. Ma i saccheggi non si fermano solo agli uffici militari. Le truppe affamate hanno la sensazione che requisire sia assolutamente illecito, e nel marasma generale molti crimini, anche più gravi e spesso a danni di civili, rimangono impuniti. Di tanto in tanto, qualche sbandato viene colto in flagrante dalle pattuglie di carabinieri che non esitano a procedere alla fucilazione immediata. Ma in generale, nemmeno i comandanti dei battaglioni se la sentono di proibire i saccheggi. Quel che non si riesce a rubare, lo si deve distruggere. Secondo i calcoli della burocrazia militare, durante la rotta andranno persi 5 milioni di scatolette di carne, 645 tonnellate di formaggio, mezzo milione di litri di vino e un milione, fra scarpe e mutande per non contare tutti i raccolti dei contadini del luogo, perché è pur sempre ottobre e le cascine sono ricolme dei frutti del raccolto estivo appena ultimato. La ritirata prosegue fra saccheggi e goliardia. Il clima non è pesante. La maggior parte dei soldati è festante. La sensazione delle truppe è quella che la guerra sia ormai finita, che lo sfondamento tedesco abbia provocato un danno tanto irreparabile che ormai molti festeggiano la fine delle ostilità. Mentre tutto questo avviene, gli scontri non si sono fermati. Alcune divisioni combattono ancora il nemico cercando di rallentarne l'avanzata. In questi giorni il numero di sbandati nell'esercito italiano aumenta di smisura e seppur non moltissimi ci sono anche alcuni episodi di violenza da parte dei soldati semplici nei confronti dei loro comandanti. Tutto questo clima e queste manifestazioni anti-italiane non fanno altro che mettere in cattiva luce l'esercito agli occhi dell'opinione pubblica. Il quadro dipinto dalla stampa nazionale è quello di un esercito in sciopero, Una visione che però non rappresenta la realtà di come sono andate le cose, ma farà comodo, più avanti, ai generali che potranno lavarsi le mani e puntare il dito contro i loro sottoposti, accusandoli di essersi arresi senza combattere. La parte peggiore del disastro di Caporetto deve ancora arrivare. Mentre il Friuli, la Carnia e il Cadore vengono occupati e oltre 200.000 profughi corrono disperati alla ricerca della salvezza oltre il fiume Tagliamento, il 2 e il 3 di novembre, dopo diversi tentativi, le forze austro-tedesche riescono a passare il fiume a Cornino e a Valeriano. Il disastro è completato, l'offensiva del nemico non si è arrestata sul Tagliamento e Cadorna è nuovamente obbligato ad emanare un nuovo ordine di ritirata, questa volta oltre il fiume Piave dove risiede l'ultima linea difensiva italiana che parte dal Monte Grappa fino alla Laguna Veneziana. La resistenza lungo il Piave è l'ultimo ostacolo alla definitiva penetrazione del nemico nel paese. Se cade il Piave, cade Milano e cade tutta l'Italia. Come dice la famosa canzone, scritta proprio in seguito ai fatti di Caporetto, il Piave mormorò, non passa lo straniero e così effettivamente sarà... L'esercito tedesco è galvanizzato, la vittoria è enorme, ma il territorio da coprire per rincorrere gli italiani è lungo più di 100 km. Adesso gli italiani combattono a casa loro, non sono più in una terra straniera dove tutti i locali li odiano e li vedono come invasori. Adesso gli invasi sono loro, le case e la gente da proteggere è la loro. Si combatte con una rinnovata verve e nonostante i tedeschi e gli austriaci provino in tutti i modi a superare il piave, vengono più volte respinti. A differenza che sul tagliamento sul Piave la terza armata del Duca d'Aosta ha avuto il tempo materiale di ricollocarsi e prepararsi alla battaglia di respingimento, saranno gli stessi generali tedeschi a scrivere nelle loro memorie che le postazioni italiane sul Piave e sul Grappa erano state esemplari e inattaccabili. E qui che vengono combattute le battaglie più sanguinose, ma stavolta non si risparmia sulle munizioni e non si aspettano gli ordini del comando. I battaglioni si coordinano, spinti da un sentimento comune nazionale. La disfatta di Caporetto ha scosso gli animi del popolo e ora si combatte con l'ottica di un bene prezioso, la libertà. I tedeschi arrestano dunque la loro avanzata, consci del fatto che il perdurare delle azioni di infiltrazione è impossibile e anche che la battaglia sul Piave si sta trasformando in una guerra di resistenza oltranza ma il tempo in questo caso è favorevole solo agli italiani che potrebbero presto ricevere l'aiuto dei loro alleati. Pare dunque più saggio rafforzare le difese dei nuovi territori occupati e fermare lì l'iniziativa. Dopo che gli alpini infieriscono severe sconfitte ad alcune divisioni degli Alpen Corps sul Grappa, Ludendorff inizia a smobilitare le truppe tedesche dall'Italia. Il 3 dicembre le prime tre divisioni della 14 armata vengono rispedite sul fronte occidentale. Il 30 giugno l'ordine di rientro per tutte le altre. Il 22 di gennaio l'armata dopo aver egregiamente compiuto il suo compito è definitivamente sciolta. A presidiare il Friuli restano solo gli austriaci che però dopo la stipula della pace con la Russia a Brest-Litovsk possono schierare il loro intero esercito sul fronte italiano. Le battaglie che verranno saranno durissime ma anche i civili che rimarranno nel Triveneto non se la passeranno bene gli austriaci restituiranno con gli interessi tutto ciò che gli italiani avevano fatto ai paesani sloveni conquistati nelle prime battaglie. Le requisizioni, le fucilazioni e gli stupri saranno all'ordine del giorno. Centinaia di bambini nati dalle violenze dei tedeschi e degli austriaci di quei mesi verranno in seguito disconosciuti. A qualcuno andrà anche peggio. A Caporetto l'esercito italiano ha sofferto la sconfitta militare più dura della storia del paese, la vera tragedia si è consumata principalmente dal punto di vista geografico. Se infatti pensiamo che ci sono voluti due anni e undici battaglie al prezzo di mezzo milione di vite umane per conquistare 15 km di territorio sloveno, in 15 giorni l'Italia ne ha persi più di 100, un dato di per sé già catastrofico per gli standard della Prima Guerra Mondiale. Ma anche il numero delle perdite è elevatissimo. Non è tanto la cifra dei morti e feriti quella che farà brividire. dire, deceduti e 30.000 invalidi, un dato tutto sommato in linea con tutte le altre grandi battaglie sull'isonzo, bensì la quantità di soldati caduti prigionieri nelle mani del nemico, 300.000 uomini. Si tratta dell'1% della popolazione italiana, considerando anche donne anziani e bambini, è una cifra incredibilmente alta, di questi 300.000 in pochissimi faranno ritorno alle proprie case. Una volta caricati sui treni, i catturati italiani vengono inviati nei campi di prigionia dislocati in tutto l'impero austro-ungarico. Ve n'è uno in particolare che raccoglie il numero più elevato dei soldati italiani, quello di Mauthausen, che una ventina di anni più tardi diventerà teatro delle più grandi atrocità mai perpetrate dalla razza umana durante lo sterminio di massa degli ebrei della Germania nazista di Hitler. Fino al 1940 però il campo è una gigantesca prigione dove i carcerati non vengono eccessivamente maltrattati, i problemi sono ben altri. Come sappiamo l'Austria è una nazione che muore di fame, non ha cibo per i suoi cittadini, figuriamoci per i prigionieri di guerra. Dopo Caporetto la diplomazia austriaca apre dei canali con quella italiana per cercare di ottenere fondi economici per il sostentamento dei soldati del regio esercito caduti prigionieri. Ma al di là del dubbio che tali somme poi vadano effettivamente usate per quello, in Italia fin dall'inizio della guerra si è alimentato il disprezzo nei confronti di coloro che cadono prigionieri. Per i generali italiani in guerra o si muore combattendo o si vince. Chi si arrende è un codardo che non merita rispetto e così nessun aiuto deve essere inviato. Mentre i prigionieri marciano verso la morte a Mauthausen e l'esercito tedesco arresta la sua avanzata il nostro paese deve leccarsi le ferite e riorganizzare le sue forze militari. A dirla tutta, i politici non vedono l'ora di far fuori Cadorna, da molto prima di Caporetto. Il generalissimo ha involontariamente promosso una sorta di isolazionismo della sua figura e dei suoi fedeli rispetto alla politica e agli alleati che ora gli stanno dando contro. Già a partire dal 28 di ottobre, quattro giorni dopo lo sfondamento austro-tedesco, Cadorna è rimosso dal comando del regio esercito e al suo posto è nominato il generale Armando Diaz. Però la nomina sarà ufficializzata il 9 di novembre. A dire il vero il sostituto naturale di Cadorna sarebbe Emanuele Filiberto, il duca d'Aosta, che ha egregiamente guidato la ritirata della terza armata dal Carso fin dietro al Piave e ha comandato i suoi uomini fino al respingimento degli invasori. Ma la sua nomina rischierebbe di mettere in ombra Vittorio Emanuele III, il re, suo cugino. Diaz è una figura che mette tutti d'accordo. Con lui la situazione cambia radicalmente. Il nuovo capo dell'esercito è un uomo in grado di comprendere le necessità degli uomini al fronte un diplomatico duttile, fine esperto militare e molto, molto meno rigido nell'applicare la disciplina rispetto ai suoi predecessori. Sotto il suo comando cambiano radicalmente le condizioni degli uomini, incremento delle licenze e dei turni di riposo, rifornimento e viveri per tenere in perfetta salute gli uomini del fronte, istituzione delle polizze assicurative gratuite e dei sussidi alle famiglie dei combattenti e abolizione dei plotoni d'esecuzione. La vera novità? e poi l'introduzione della propaganda in trincea, uno strumento già largamente utilizzato negli eserciti sul fronte occidentale ma in precedenza osteggiato da Cadorna. Il generalissimo era infatti convinto che il soldato dovesse obbedire senza pensare punto e basta. Diaz invece è fautore di una linea di pensiero che crede che se un uomo è spinto dalla volontà di fare una cosa in nome di un'idea questo darà molto di più di qualcuno che è solo obbligato a farla. I meriti non sono però solo del nuovo capo dell'esercito ma anche dei nuovi ufficiali e sottufficiali, che vengono richiamati per rimpiazzare l'enorme numero di caduti e di presi prigionieri fra le altre cariche queste nuove leve di comando di plotoni e delle piccole brigate sono composte da giovani studenti universitari la futura classe dirigente italiana che ora è chiamata al difficile compito di guidare i soldati alla riconquista dei territori perduti la loro bravura sarà quella di infondere fiducia, energia ed eroismo alle truppe e non con la frusta ma con l'esempio, schierandosi spesso in prima fila con i loro sottoposti. Non è un caso che l'Italia patirà il più alto numero di vittime fra gli ufficiali rispetto a tutti gli altri eserciti della Prima Guerra Mondiale, un'intera classe intellettuale perduta. Lungo il Piave le battaglie proseguono e gli italiani resistono ai tentativi austriaci di sfondamento anche grazie agli aiuti degli alleati, Sono arrivati infatti 270.000 rinforzi francesi e inglesi che, a dire il vero, sono stati adibiti alle linee di riserva. In prima fila ci rimangono sempre solo gli italiani. Quello italiano è un esercito nuovo, anche grazie al rimpolpamento delle sue fila grazie all'arruolamento delle nuove classi d'età che prima non erano state toccate dal conflitto. La svolta si ottiene con la vittoria difensiva nella battaglia del sostizio combattuta nel giugno del 1918. L'esercito austriaco è in rotta. E questo successo farà da apri fila una serie di grandi vittorie italiane. I protagonisti di questi trionfi saranno i mitici ragazzi del 99, che rimarranno l'emblema di questa rinascita tutta italiana. I neo diciottenni che con la loro sfrontatezza e il loro ardore si renderanno protagonisti delle battaglie del 1918, che culmineranno con la grande vittoria di Vittorio Veneto, la riconquista del Friuli e la sconfitta finale degli austriaci. Nel giro di 12 mesi Caporetto sarà superata ma mai dimenticata. Alla resa dei conti, gli austriaci saranno costretti a cedere quasi tutti i territori che l'Italia aveva chiesto prima dello scoppio del conflitto, ma molti si diranno delusi delle mancate annessioni dell'Istria e di fiume, tanto da ribattezzare la pace con Vienna una vittoria mutilata. Come sempre, quando accade un disastro nel nostro paese viene formata una commissione d'inchiesta, e vale lo stesso per questa storia. Il 19 gennaio 1918 è istituita la commissione che deve occuparsi dei fatti di Caporetto, Cadorna non la prende benissimo, definendola un lurido esempio di degenerazione parlamentare. Nei lavori che dureranno oltre un anno, la commissione raccoglie la testimonianza di tutti i protagonisti, registra le loro versioni e ascolta i racconti dei reduci. I generali danno un brutto esempio di scaricabarile all'italiana, iniziano ad accusarsi fra di loro. Ciascuno è convinto di aver fatto il massimo, che evidentemente non è bastato, ma le colpe sono da attribuirsi ad altri. Si parte ovviamente dal grande capo, a Cadorna viene contestato di non aver adeguatamente curato la disponibilità delle riserve strategiche, mentre il nodo da chiarire è il motivo per cui l'artiglieria difensiva non ha funzionato. Cadorna è convinto, e vi rimarrà fino alla fine dei suoi giorni, che la disfatta sia dovuta all'arrendevolezza dei suoi uomini. I soldati che fino a poco prima aveva comandato a bacchetta in qualche modo sono stati mentalmente soggiogati a suo dire dalla propaganda antibellica dei partiti radicali. Riguardo alla mancanza di disciplina dell'esercito, egli ritiene che sia figlia di un modo di essere tutto italiano, dovuto anche allo specchio fornito da coloro che ci governano. In sostanza la colpa è dei soldati, che non hanno combattuto, ma si sono arresi subito. Cadorna sosterrà queste tesi anche nella corrispondenza privata col generale Kraft von Demelsingel, tenuta con il suo alter ego appunto austriaco dopo la fine della guerra. In quelle lettere Cadorna sosterrà che caporetto non sarebbe mai successa se in Italia ci fosse stato, e cito testualmente, l'attuale forte governo. Quando i due ex nemici si iscrivono siamo negli anni 30 e quello di cui parla Cadorna è l'esecutivo fascista di Benito Mussolini. Sarà tuttavia lo stesso Kraft a smentire Cadorna rispondendogli che se le cose stessero realmente come dice lui, non ci si spiegherebbe come sia stato possibile risollevare le sorti dell'esercito italiano in così poco tempo dopo Caporetto. Ma anche gli altri generali, i suoi sottoposti, vengono chiamati a rendere conto delle loro decisioni. Capello deve spiegare come mai i cannoni non erano stati spostati in posizione di difesa e dunque alle prime cariche erano finiti sotto il controllo nemico senza sparare un colpo. Egli sostiene di aver dato ordini specifici in merito che a suo dire Badoglio non ha eseguito. Lo stesso Cavaciocchi racconta di come alcune divisioni sono passate dal suo comando a quello di Badoglio nel giro di poche ore, creando una confusione generale nell'esecuzione delle direttive proprio nelle ore calde del conflitto. Badoglio racconta la sua versione, che è totalmente diversa da quella dei suoi colleghi, e alla fine le storie si mescolano in un guazzabuglio di teorie e complotti da cui è difficile venirne a capo. L'esito della commissione è reso noto nel settembre del 1919. Sono accertate le responsabilità, anche gravi, della disfatta di Caporetto nelle figure del generale capo Luigi Cadorna, dei tenenti generali Porro, Cavaciocchi, Capello, Bongiovanni e Montuori. Tutti i provvedimenti nei loro confronti sono però di natura amministrativa e non penale. Tutti quanti sono collocati a riposo per anzianità di servizio e iscritti nella riserva, il che significa per loro fine della carriera militare. Ma se Cadorna è il grande sconfitto di Caporetto, invece ne esce completamente intonso tonso Pietro Badoglio, Nonostante innumerevoli testimonianze alla commissione di suoi sottoposti che indicano le gravi responsabilità nell'aver perpetrato la sua idea di un contrattacco all'imminente offensiva tedesca e causando così di fatto la disfatta del suo intero corpo d'armata, Badoglio viene salvato dalla commissione per motivi prettamente politici. Rispetto ai suoi colleghi, infatti, è un ruspante ufficiale in rampa di lancio verso alte cariche dell'esercito e non si può quindi sacrificarlo sull'altare di una sconfitta di cui altri Possono essere scelti come capri spiatori. Pietro Badoglio viene nominato sottocapo di stato maggiore del nuovo generale, il comandante Armando Diaz, e nei mesi successivi si preoccuperà di ricostituire il suo devastato corpo d'armata, acquisendo dapprima numerose divisioni dal 24 Corpo d'Armata, quello guidato dal generale Enrico Caviglia, e successivamente sciogliendolo definitivamente quello di Caviglia era stato a caporetto un corpo d'armata tra i più esemplari nella ritirata al tagliamento e si era reso anche protagonista di episodi di eroismo per salvare proprio le divisioni in tracollo di Badoglio. Il generale Caviglia poi, nominato comandante dell'intera ottava armata, si renderà protagonista assoluto dello sfondamento sul piave che spianerà la strada della grandissima e unica vera vittoria campale italiana di tutta la prima guerra mondiale presso Vittorio Veneto. Non è un caso che vent'anni più tardi alla caduta di Mussolini, quello di Badoglio e quello di Caviglia, saranno i due nomi a contendersi la carica di primo ministro. Ma così, come dopo la disfatta di Caporetto, anche in quella situazione, i legami politici avvantaggeranno il primo, sfavorendo il secondo. Del disastro di Caporetto si è discusso a lungo tra gli storiografi, circa quelle che sono state le cause della disfatta. Abbiamo già detto dello scarso livello di preparazione e di condizione sia fisica che mentale del nostro esercito, Così come abbiamo sottolineato le scarse capacità tattiche dei generali al comando, oltre a un sistema di comunicazione fortemente tarlato. Ma la comunicazione non era stata inefficace dal punto di vista esclusivamente logistico, ma anche a livello di contenuti. Gli ordini emanati da Cappello, da Cadorna, da Cavaciocchi e da Badoglio erano intrisi di una retorica vuota, forzata e fastidiosa e non portavano concretamente a delle indicazioni utili ai loro sottoposti. Pretendo che tutti i miei ordini siano eseguiti anche nei momenti più drammatici della battaglia. Oppure non accetto che le comunicazioni con le trincee in prima linea siano interrotte. Sono esempi di come il linguaggio volutamente imperioso dei capi non possa avere un concreto riscontro nella realtà. Alle scarse qualità dei capi va inoltre aggiunto l'insufficiente livello di preparazione alla battaglia dei tanti rimpiazzi che nel 1917 erano giunti al fronte. Centinaia di battaglioni erano stati rimpolpati con nuove leve, che sapevano a malapena maneggiare un fucile. E allo stesso modo, i sottufficiali erano stati inquadrati nei ranghi sottraendoli ai banchi universitari e molto spesso facendogli saltare quel naturale percorso di formazione che è fondamentale per un uomo messo a capo di una truppa. Il Regio Esercito Italiano era inoltre organizzato con delle suddivisioni in compagnie di cui facevano parte un centinaio di uomini circa, comandati da giovani. E inesperti sottufficiali che difficilmente riuscivano a imporsi se non con la repressione e la violenza ai più anziani loro sottoposti. Di contro, l'esercito tedesco aveva schierato diversi reggimenti composti da massimo una decina di soldati del tutto autonomi e perfettamente comandati. Questi Gruppen avevano ordini precisi, comandanti affidabili e preparati e vivevano la vita di tutti i giorni in totale sintonia. Questa forma di fratellanza era totalmente impossibile nei plotoni italiani, che venivano continuamente rimescolati. Giunti a questo punto è superfluo dire che la tattica militare dell'infiltrazione, il diverso utilizzo degli armamenti e la qualità fisica ed emotiva delle truppe tedesche a Caporetto aveva ugualmente fatto la differenza così come la mancanza organizzativa del regio. Ma molti storici si sono interrogati se Caporetto non sia stato in realtà il vero punto di svolta nella vittoria della guerra. In molti, infatti, hanno affermato che il disastro del 24 ottobre, per quanto traumatico e devastante per centinaia di migliaia di persone, fra soldati e civili sottoposti per oltre un anno al gioco straniero, non sia stato in realtà una leva che ha dato lo slancio per Vittorio Veneto. Per quanto interessante e attenta alle dinamiche storiche questa tesi, va anche messa a confronto col fatto che se gli italiani avessero realmente respinto l'attacco Caporetto, probabilmente la guerra si sarebbe conclusa molto prima. La penetrazione sarebbe stata assoluta in tutte le aree a lungo bramate dagli italiani e molte vite sarebbero state risparmiate, ma questo non saremo mai in grado di stabilirlo con certezza. Quello che però possiamo dire è che Caporetto per gli Austriaci, Vittorio Veneto per gli italiani o le altre grandi battaglie sul fronte occidentale per Francia e Inghilterra non portarono mai a nulla di concreto oltre all'inutile strage di oltre 10 milioni di vite umane e a una pace fragile ed illusoria. Tutto presto messa in discussione dai nuovi movimenti estremisti che nel giro di una ventina d'anni faranno ricadere l'intera Europa e l'intero mondo in un nuovo conflitto mondiale. Alla domanda «Questo disastro si poteva evitare?» è ugualmente difficile dare una risposta. Supponiamo pure con una buona dose di dubbi che Cadorna avesse realmente compreso lo stato del suo esercito che avesse concretamente predisposto le sue truppe a respingere in maniera adeguata e coordinata l'invasione che conosceva perfettamente in ogni suo dettaglio da parte dei tedeschi e degli austriaci e infine, superando i propri limiti caratteriali, avesse richiesto aiuti ai suoi alleati franco-inglesi. Probabilmente la battaglia di Caporetto non sarebbe durata così poco, ma con molta probabilità la sconfitta sarebbe arrivata ugualmente. Certo non staremmo parlando di un disastro, ma di una delle tante battaglie finite male. Invece, Per oltre cent'anni il termine caporetto indicherà qualcosa di devastante, un sinonimo di disastro assoluto. Anche nel linguaggio colloquiale di tutti i giorni, i nostri nonni prenderanno l'abitudine di usarlo come metafora per qualcosa andata storta. Questa è la portata di questa sconfitta, per come è stata. Per anni si è utilizzata una terminologia pomposa e solenne per descrivere i personaggi e i luoghi della più grande disfatta militare italiana e di come ci si è risollevati da essa. I caduti in battaglia sono diventati eroi, il Piave è diventato fiume sacro della patria e i nomi delle battaglie dei generali, Cadorna e Diaz, sono stati utilizzati in tutta Italia per ribattezzare strade e piazze, forse dimenticandosi totalmente di quei milioni di morti innocenti. Recentemente c'è stata anche una campagna più o meno seguita da parte di alcuni cittadini che hanno chiesto di cambiare la toponomastica e rimuovere il nome di Cadorna dalle vie e dalle piazze italiane. La loro protesta è caduta inascoltata, anche perché una valutazione storica del personaggio non può legarsi esclusivamente al suo più grande fallimento, ma sicuramente questa è una diatriba destinata a ripresentarsi ciclicamente. Quando nel 1918 anche le truppe americane arrivano sul suolo italiano, vi è fra le loro fila un giovane soldato che una volta terminata la guerra diventerà uno dei più grandi scrittori della storia contemporanea, Ernest Hemingway, Raccogliendo le testimonianze dei reduci della battaglia di Caporetto, Hemingway scriverà un magnifico romanzo ambientato nei giorni della disfatta dell'esercito italiano, intitolandolo Addio alle armi. In un brano di questo romanzo è chiuso tutto il pensiero riguardo a come si dovrebbe interpretare una battaglia come questa. Ero sempre imbarazzato dalle parole sacro, glorioso e sacrificio e dall'espressione in vano. Le avevamo udite, a volte ritti nella pioggia, quasi fuori dalla portata della voce, in modo che solo le parole urlate giungevano. E le avevamo lette su proclami che venivano spiaccicati su altri proclami, da un pezzo oramai. E non avevo visto niente di sacro, e le cose gloriose non avevano gloria, e i sacrifici erano come i macelli a Chicago se con la carne non si faceva altro che seppellirla». Parole astratte come gloria, onore, coraggio o dedizione erano scene accanto ai nomi concreti dei villaggi, ai numeri delle strade, ai nomi dei fiumi, ai numeri dei reggimenti e alle date.